0: El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español. Con Mauricio Gutiérrez. Mauricio Gutiérrez. Y Fernando Calas. Fernando Calaz. No compitas en tu liga. Domínala.
1: Esto es Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español. Cerrando ya la semana 7, empezando a poner en la mira la semana 8, Fer Calas, ¿cómo estás?
2: Yo muy bien, yo creo que bien, llegamos a la mitad de la temporada Fantasy. Yeah. Eh, todavía, o sea, muchas cosas que al final, al principio de la temporada, tenían así, o sea, nos, dejó, nos dejaron un poco preocupados y ya sí. se han estabilizado. Otras cosas que al principio de la temporada nos llamaban mucho la atención y de repente... Ojo, ojo con los Dolphins, ojo sí. con los Dolphins para Fantasy incluso, ojo con el calendario de los Dolphins para mm. Fantasy, ojo, ojo, ojo con Tua. Todo se derrumbó. Eh, ojo, ojo, ojo con San Francisco.
1: <risa> Ahora resulta que los que estaban jugando bien pueden cerrar tambaleándose Fer. Pero antes de platicar de, de lo que vamos a hablar, de dejarles la encuesta que queremos en la que, que participen, de ir al mercado fantasy fair, cuando creíamos que Arthur Smith y los Falcons ya nos habían hecho todo en la vida en contra del fantasy, pues dijeron, quítense que ahí les voy. Un toque para Villan Robinson en la semana 7 no apareció en el reporte de lesionados, aunque después los Falcons, a través del propio Arthur Smith y del propio jugador Villan Robinson, dijeron que desde una noche anterior se empezó a sentir mal, que un fuerte dolor de cabeza, migraña. Esto es inaudito, Fer. Y no para términos de fantasy, sino en términos de la competencia propia de la NFL, y tan es así que la NFL ya se puso a investigar qué fue lo que sucedió aquí. ¿Habías estado tú ante un...? Vimos lo de Aaron Jones hace algunas semanas, ¿te acuerdas, Fer? Que estuvo activo, pero estuvo limitado. Pero por lo menos sabíamos que estaba en el reporte de lesionados. Teníamos información con la cual operar. Insisto, no solo nosotros en Fantasy, sino también los rivales de ese equipo en específico en la NFL. Fue increíble, ¿no, Fer?
2: Para que tengas una idea de la seriedad, de la, la gravedad de la situación, eh, DraftKings, ¿no? Que es bueno de uh -huh. Daily Fantasy, pero también de apuestas, ha anunciado hoy que va a devolver el dinero de todas las apuestas Bien. relacionadas con Bijan Robinson. ¿No? Hay, se puede hacer apuestas sobre yo que sé eh, número de yardas, touchdowns toques, sí. bueno hay muchas apuestas que puedes hacer eh, en relación a jugadores ¿no? y, y desarrollo y números de jugadores en un partido y para que o sea, un, una web de apuestas devuelva sí, 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 sí. el dinero es porque es muy grave como dijiste claro. la NFL está investigando qué ha pasado porque la NFL es muy estricta muy estricta con el, con el Injury Report. Uh -huh. o sea, incluso muchas veces los equipos son hasta cau demasiado
1: cautelosos con el Injury te, o Report. Sea, te, due te duele la uña y estás en el Injury Report, Fernando Calas, sí, y ahora y resulta que uno en, y lo ve cabeza. Cuestionable,
2: y estás cuestionable. ¿Sí? Por eso, o sea, muchas veces, o sea, el, el mismo equipo, la misma franquicia, pone el jugador cuestionable que a lo mejor él está probable, ¿no? Pero... Bueno, es mejor prevenir, ¿no? Es mejor dejar la red, porque es eso, hay una, hay, una, hay una preocupación muy grande ahora mismo, o sea, la industria depende mucho de lo que es, ¿sabes? O sea, la, uh -huh. el, la industria de las apuestas, eh, de lo que es el fantasy football, de lo que es el daily fantasy, o sea, es que al final Mao no es una tontería, o sea, yo creo que habrá gente que apuesta mucho más que yo, claro. que juega mucho más que yo, pero oh, bah, Mauricio, o sea, yo tengo casi 5 mil dólares en Fantasy eh, esta temporada jugando en mis ligas y sí. en una de mis ligas, ¿sabes? O sea, que yo tengo a Bijan Robinson, eh, la suerte es que logré ganar por 15 puntos, ¿sabes? Porque tengo un equipazo. Pero dejé, por ejemplo, o sea, dejé, por ejemplo, yo podía haber puesto, bueno, Alexander Madison, uh -huh. que no tuvo un buen claro. partido, o leo McLaughlin en el banquillo, ¿sabes? Eh, o a lo mejor podía haber bajado un flex y puesto ahí a K. Dotton, ¿sabes? Pero eh, al final le gané el partido, pero es que es, y, pero en, otra, en, otros, en otras ligas no, ¿sabes? Sí sí sí, 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 sí. Y fuera la gente que se juega Daily Fantasy. Es que son decisiones muy serias y no se puede hacer eso. Sí. Y, y al final, Arthur Smith es. Eh, a mí me está volviendo loco, de verdad. Pero yo imagino que tenemos los dos Arthur años Smith. así.
1: Ver. Sí, sí, sí. Tenemos dos años así con Kyle Pitts, después Ray London, ahora Villain Robinson. Es el cuento de nunca acabar ahora que estamos en época de, de Halloween es uno de nuestros villanos favoritos y lo hemos dicho desde la temporada pasada y hemos gritado y nos hemos desahogado en contra de Arthur Smith varias veces, no es la primera que nos hace pero ahora es un tema distinto porque ahora es un tema de infracción al reglamento de la NFL y sí, obviamente el impacto fantasy es enorme y, y en el mundo de las apuestas y, y, y demás pero al final de cuentas, también en, en, en la competencia propia de la NFL, me parece que no es ético lo que hicieron si realmente Villan Robinson estaba enfermo o, te, o se estaba sintiendo mal. Hay veces que por un dolor ¿y, y la de panza... Salud Fer, del
2: jugador, y la salud del jugador, Mauricio. ¿Y también, la salud del jugador o sea, es que hay que investigar porque al final, tú imaginas, por ejemplo, si le han forzado a jugar. La forma con que habló Vision Robinson en la entrevista post partido sí. es bastante preocupante, sí. bastante preocupante, porque él dice él no conseguía moverse, que era un dolor insoportable, pero que se despertó un poco mejor el domingo, yo digo, pero por el amor de Dios entonces los Falcons
1: dijeron, ah bueno vístete y a ver si juegas yo no
2: sé lo que ha pasado, no voy a especular, pero es la salud del jugador también, sabes, mira lo que está mira a Johnson, tuvo una conmoción y no jugó la segunda semana consecutiva Justo. Sabes, Mira, por ejemplo, los, los Browns con DeShaun Watson, que tuvo una conmoción durante el partido, una conmoción o tuvo una lesión, ¿no? Eh, sí, en, en el, el hombro también. Mm -hmm. Sí, y decidieron que no jugaba el resto del partido, ¿sabes? Sí. O sea, es que yo creo que hay que... ¡Ojo! Porque, claro, este es un problema de fantasy, estamos hablando de fantasy, sí, estamos pero... hablando de, de, de lo que, del impacto pero, y la salud del jugador. Sí, vamos no vale todo, no vale todo. Sí. O sea, yo creo que, bueno, es, es, es tremendo sí. lo de Arthur Smith, o sea, la arrogancia, la prepotencia. Eh, yo creo que... A ver, ojalá, ojalá la, la NFL investigue, ojalá se, se tomen medidas, porque me pareció tremendo. Vamos.
1: Sí, a mí también, Fer. Pero bueno, pasemos a otros temas. En este episodio estaremos hablando del mercado fantasy con las opciones a reclamar en waivers. Nuestra sección principal va a ser sobre los trades que queremos que sucedan con el mejor impacto fantasy. Estamos a una semana de la fecha límite de los trades. Por ahí los Titans ya empezaron a vender la casa completa, así que cuidado con eso. Y obviamente nuestra bolita de cristal. La encuesta que les vamos a dejar en YouTube es justo hablando de estos trades. ¿Qué jugador para ustedes debería ser intercambiado antes de la fecha límite? ¿Los Vikings deshacerse del coreback Kirk Cousins? ¿Los Titans mandar en trade a su mejor running back Derrick Henry o los Cardinals incluso ante una posible el posible regreso de Kyler Murray, desprenderse del wide receiver Marquis Brown déjenos sus respuestas y las estaremos comentando un poquito más adelante Fer, vámonos al mercado fantasy nice. aquí está
0: lo mejor,
1: aquí están los electos llévelo,
0: llévelo. mercado fantasy
1: Dice en eh, nuestro teaser de, de entrada es que eh, pásele, aquí está lo mejor, aquí está lo selecto y resulta que Zach Evans no era ni lo mejor ni lo selecto, Fer Calaz, que Sean McBay dijo que Darrell Henderson era su running back favorito, un running back que ni siquiera estaba hace una semana. En el roster del equipo. Es increíble. Es de estas cosas que nos da la NFL y que tienen un impacto fantasy increíble que a mí me apasionan.
2: Sí, y, y, y viendo a Deonta Foreman haciendo lo que hizo en el partido de, o sea, de los Bears, es que este partido, tú imaginas si fuera ahí Rash Rashawn Johnson, ¿no? Tú imaginas si fuera Rashawn Johnson. Este era el partido de Rashawn Johnson, Mau. Wow. Sí, sí, sí. sí, sí. <ríe> me dio mucha pena, mucho dolor. Mucho ya sé. Sí.
1: sí, de on, sí. on The Foreman también muy, muy bien. Darrell Henderson no se vio tan productivo, pero fue una opción.
2: Marcó un touchdown, pero yo exacto. creo que eso ahí nah, no, no me, no me convence mucho. El, yo ten, tendría mucha calma, la verdad.
1: ¿preferirías evitar el backfield de los Rams en tanto regresa Kyron Williams o si prefieres hacer algún tipo de inversión ya sea con Darrell Henderson o con Royce Freeman?
2: Dios mío. No, yo creo que si, si estás desesperado Darrell Henderson, yo creo que es sí. la mejor opción, ¿no? Pero yo, creo. yo creo que quizás Pierre, Pierre Strong, ¿no? Que es, uh -huh. ya, porque sabemos que los Browns están usando un... un, un eh, un comité y que bueno, Karim Hunt, pero yo qué sé, ¿sabes? O sea, es una pena la lesión de Jerome Ford, parece que no es muy sí, grave claro. pero será como dos o tres semanas, ¿no? Entonces, yo creo que la mejor apuesta en términos de running backs eh, este, esta, este, esta semana eh, para mí es Pierre Strong y eso yo creo que ya dice mucho, ¿no? O sí. sea, y además a lo mejor, no, hay, eh, todavía está Devin Singletary, disponible mm. en muchísimas ligas.
1: Cierto, es muy muchísimas. cierto. Muchísimas.
2: Hay que ir a por Devin Singletary.
1: Sí, un Devin Singletary que tuvo mayor participación que, que Demion Pierce la última vez que vimos a los Texans. Hay que recordar que luego solemos pasar por alto estas situaciones cuando los equipos vienen regresando de bye. Y entonces no vimos a los Texans y mucha gente en... En la mente es, ah, no, es que ese backfield es de Damian Pierce. No, 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 eso no fue lo que vimos la última vez que jugaron los Texans. Devin Singletary está teniendo un rol y puede ser una opción disponible. Si Karim Hunt por ahí también llegara a estar disponible en alguna de sus ligas, creo que también sería la opción principal porque perfila para ser el running back número uno de los Browns ante la ausencia de Jerome Ford. Y en los Cardinals Fair, ¿qué hacemos? Que siempre sí, Emery de mercado, que de mercado sí era opción para el mercado fantasy. Ah, no sé qué decir. <risa> <risa> Yo evitaría el backfield de los Cardinals por completo. Es que él,
2: después que, que de mercado hizo el partidazo que hizo entrando por James Conner lesionado. Uh -huh. Sí. En el partido siguiente ponen a Kionta Ingram liderando este backfield. Sí. Y ahí el partido siguiente de Ontario, Ingram no tuvo... Nada. Toques. <risa> Nada. Al balón. Un toque <risa> siquiera. Ninguno. Nada. Cero. Wow. Yo de verdad, o sea, es que yo fui mirar y busqué, empecé a buscar desesperadamente en internet si estaba lesionado, o si sea, se había pasado... Nada, no es. O sea, fue una decisión. No táctica técnica, no sé explicar de, 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 deportiva Uf,
1: yo no sé qué hacer <risa> creo que los carinos tampoco saben qué hacer y están mío. inventando a ver qué, qué resulta es la realidad, porque es decir, lo que tú dices, sí, a ver, tenemos el antecedente de la semana anterior, ¿no? donde Keontae Ingram operó de alguna manera como el running back principal en toques, en snap sí fue de mercado ¿Quién jugó más? Sobre todo en situaciones de juego aéreo. Pero en esta ocasión, de mercado fungió como el caballo de batalla. Un rol que, de verdad, no esperábamos en lo absoluto. El único otro running back que tuvo un toque fue Damien Williams. Fue increíble. Yo no me confío de esta situación para nada. Por el jugador, porque no es un perfil que nos intrigaba viniendo de colegial. Esa es la realidad. Ni la situación. Obviamente, si uno está desesperado, pues considera a Mary de Mercado como un running back 3, sin mucho upside, dependiente de touchdowns, pero no da para más. Creo que incluso, Fer, si no es Darrell Henderson, si no es Karim Hunt, Pierre Strong, creo que estos waivers es mejor voltear a los wide receivers, sobre todo si Josh Downs pudiera estar eh, disponible, ¿no? Sí,
2: sí, sí.
1: George Downs, que ha tenido pues mayor participación. La verdad es que el juego aéreo de los Colts con Gardner Minshew se ha condensado tanto en Michael Pittman como en George Downs y ha sido medianamente productivo. Creo que para el resto de la temporada lo podemos considerar como un wide receiver 3. A lo mejor un poco volátil, obviamente, por la situación propia de, de los Colts y de George Downs de ser novato, etcétera, Pero me parece que es una, una buena opción. Lo mismo Tang Dell, que muchos lo tiraron porque había estado inactivo después vino el buy y puede ser una opción yo prefiero a George Downs y a Tang Dell que a Marvin Mims a largo plazo tú Fer
2: sí Jalen Hyatt también sabes sí. porque no sabemos qué va a pasar con los Giants es un equipo malo la verdad uh -huh. es que al menos al menos Darren Waller está produciendo no finalmente eh, y pero es difícil, yo, sigo, yo, creo, yo creo que de verdad, si está disponible Devin Singletary tiene que ser la, la, la prioridad eh, y Josh Downs bueno, es que el problema es que en todas las ligas que estoy él ya está pillado o sea, si no está sí, en eso. mi equipo, está en otro pero sí. eh, yo creo que Tengdeo puede ser una buena alternativa porque lo, lo que dijiste, parece que la gente se olvidó de él ¿no? Uh -huh. eh, porque Bye y como dijiste tú inactivo, bueno o sea, yo creo que puede ser, puede ser, puede ser buena opción también.
1: Sabes también que creo que puede ser una muy buena opción Fer y debe estar entre los cinco más reclamados esta semana, sobre todo por la posición tan difícil que se ha convertido desde hace muchos años la posición de Tyden es el novato Dalton Kincaid parece ser que ahora sí puede dar este salto, Dawson Knox será intervenido quirúrgicamente y no se sabe cuándo podrá regresar y Dalton Kincaid la semana pasada tuvo el mayor porcentaje de targets con un 22% y también el mayor porcentaje de targets por ruta recorrida con un 28% creo que puede establecerse como una opción top 12 de aquí al final de la temporada. Sí,
2: eh, yo creo que también una buena opción. No sé si estará disponible en vuestras ligas, pero la Tabis Murray también, ¿no? O sea, yo creo que es, sí. es buena opción también para, en términos de si, te, si estás desesperado, ¿no? Loco, si necesitas algo y, y no tienes muy, muy por, para dónde escaparte, yo uh -huh. creo que es buena opción. Eh, ya hablaste de Daryl Henderson no o sea, Pierre Strong, yo creo que también tiene que ser una prioridad esta semana sí. eh, pff, no sé de, Mario Do de Marius Douglas también ¿sabes? Yo Ken creo que... Kendrick
1: Bourne en liga sí, de Marius Douglas con los Patriots y creo que Kendrick Bourne en algunas ligas más casuales, Fer, creo que también pudiera estar disponible a lo mejor también Rashi Rice el wide receiver sí. de los chips que creo que es lo único que me entusiasma, ¿eh? Call Harman te intriga o en su regreso a los chips ¿No, verdad? ¿O sí?
2: ¿Quién, perdona?
1: Call Harman.
2: Call Harman, no, nunca, <risa> okay, nunca. Ni, en, ni antes ni ahora. ¿Kinkade? <risa> sí, claro, porque Kinkade al final es que es la lesión de, de Dawson Knox le abre las puertas, ¿no? Entonces, yo creo que Kinkade sí, sí.
1: Va, perfecto. Bueno, pues ahí están las mejores opciones para reclamar esta semana. Pero yo ¿Vamos? insisto,
2: o sea, dale, yo dale, creo espera. que, perdona, de, ah, vale. de Mario Douglas y Johnny sí. Hyatt, quizás, ¿sabes? O sea, si tienes un buen equipo uh -huh. eh, y tienes el lujo de poder pillar ahí a dos rookies y decir, mira, los voy a dejar aquí en el banquillo a ver qué tal las próximas semanas, ¿no? Okay. Porque son dos tíos con muchísima explosión, ¿no? Yo sí. tengo un amigo que llama, <ríe> eh, bueno, que llama a uh, de Mario Douglas eh, Baby Tyreek, ¿no? Mm. Entonces <risa>
1: no, Bueno, con, con ese apodo voy por él de inmediato
2: eh, Entonces sí, Déjale en el banquillo, a ver qué tal
1: Sí, opciones, opciones más para especular que sí. para utilizar de inmediato, sí. sin duda alguna. Bueno, pues ahí está el mercado Fantasy, las mejores opciones a reclamar. Vámonos a los jugadores que deberían ser cambiados antes de la fecha límite y su destino ideal
0: para Fantasy fútbol. Los Fantásticos lo más trendy de la NFL está en Trend Zone. Martín del Palacio, Carlos Mauricio Ramírez, Rolando Cantú y Mariano Cinito Tiene la cobertura total de tu semana NFL. Escucha Trend Zone en tu plataforma de podcast favorito. Los Fantásticos. Ahora sí,
1: nos vamos a ir a especular a más no poder. Fer, No. Dime
2: un jugador en esta lista y cuando termines yo te voy a decir porque venga falta,
1: venga e incluso no, no. yo creo que tenía que ser el número uno yo, 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 yo encantado a, a hay que especular <risa> absolutamente de todo nos podemos volver locos ver porque no hay límite para nuestra creatividad y especulación no, en este tema en específico
2: el, el problema es que este jugador en específico no es especulación no es creatividad o sea se ha hablado de él y, y su propio equipo ha negado públicamente a través de un gran reportero de que no, que no le iban a cambiar. Y eso, eh, Albert Breer, yo siempre me acuerdo de Albert Breer, no, ¿cómo se llama? Eh, el que fue directivo de los, de los Packers. Eh, me olvidé su nombre, qué bueno. Ah, dice.
1: ya, lo, lo ubico perfectamente, pero también. A Andrew Brandt, ahí está, Andrew gracias Gracias. Todas las
2: veces que Andrew Brandt, todas las veces que sale algún equipo diciendo que no van a negociar, que no están a la venta, algún jugador específico, Andrew Brent siempre dice, este ahí. eso quiere decir que no han recibido todavía la oferta que quieren. Sí, claro,
1: totalmente.
2: Y entonces yo siempre me acuerdo de Andrew Brent, que he desayunado con él, con él una vez aquí en Madrid hace un, varios años, tal, un, un señor majísimo, tal, pero siempre me acuerdo de esta frase de Andrew Brent. Entonces, ojo con este tío, pero al final de la lista, vamos allá, comienza. Venga.
1: Bueno, el primer offer que lo pusimos justo en la encuesta, es Kirk Cousins. Se ha especulado muchísimo de si ya los Vikings deberían tirar la toalla. Pero a mí me parece que después de lo que vimos el día de ayer, lunes por la noche, esto hay que cancelarlo de inmediato. Cualquier especulación de un trade de Kirk Cousins. ¿No lo crees? Ganarle a los 49ers. A ver, unos 49ers que sabíamos que en algún momento podían tener una ligera debacle, que no eran... Y imparables, que iban a perder en algún momento un segundo juego, pero los Vikings ya no se ven tan mal como se veían hace dos semanas cuando empezaron las especulaciones del trade de Kirk Cousins. Pero aún así, Fer, si Kirk Cousins está disponible en trade, ¿a dónde te encantaría verlo para términos de fantasy fútbol? Ah, yo creo que
2: lo que dices primero, lo que dices es correcto, o sea, es la victoria de ayer. Yo creo que es, incluso es buena para Fantasy porque a lo mejor puede ser un estímulo para que Justin Jefferson vuelva, uh -huh. porque fue, fue uno de los mejores, eh, de verdad, fue uno de, los mejores, uno de los mejores partidos de la historia de Kirk Cousins. Sí. Vale, que a, ayer el gran problema fue la defensa de San Francisco, la defensa de San Francisco de ayer. Fue desastrosa por la segunda semana consecutiva. Para que tengas una idea, Mal, para que tengas sí. una idea, hay un número que es muy preocupante: que San Francisco logró un porcentaje de pass rush, ¿no? o sea, de victoria en pass rush, o sea, de, de, de pass rush productivo de solo un 15,6%. El peor desde 2017 wow. en uh. este equipo. Uf. O sea, para que tengas una idea, o sea, Kirk Cousins solo fue presionado dos veces en todo el partido. Increíble. Ningún sack en 45 dropbacks. Sí, sí, sí. Es que, contra la defensa de San Francisco, contra la mejor <risa> línea de defensa de la NFL. Entonces, claro. por eso te digo, algo ha pasado. Yo no sé si es creerse demasiado, o si es una desatención, o si es algún problema en el vestuario. Algo pasó en San Francisco después de la derrota de los Browns o antes de la derrota uh -huh. contra los Browns, ¿no? Que este equipo tiene que bajarse un poco y decir, mira, o sea, sí. a ver qué tal. Porque no, el problema, la gente, ah, ah ahora Brock Purdy, ¿no? Porque se ven las dos interceptaciones que tuvo al final, pero tuvo, hizo un buen partido, Brock Purdy. Sí, Brock sí, Purdy sí. no es el problema. Es que además jugaron contra Trent Williams, ¿no? Y Trent Williams hace mucha diferencia en esta liga, en esta línea ofensiva. Pero lo de, yo estoy contigo. Yo creo que la victoria de ayer yo creo que hace con que Kirk Cousins eh, incluso de ahí un poco una inyección, un poco de ánimo a los Vikings. A lo mejor vuelve eh, Justin Jefferson, pero claro, el mejor equipo sería los Jets. Yo creo que no tenía ninguna duda.
1: Totalmente. A mí me encantaría ver a Kirk Cousins en los Jets con un ataque terrestre muy sólido con Brice Hall, teniendo a Garrett Wilson, con solo Garrett Wilson. ¿Garrett Wilson en automático con Kirk Cousins volvería a rangos de top 12? Me preocuparía sin Kirk Cousins, obviamente, la ofensiva de los Vikings, fair. Porque de darse este trade, insisto, eh, estamos especulando totalmente. Pero de darse este trade, tendríamos que bajar las expectativas de Justin Jefferson si es que llega a regresar de Jordan Addison, de TJ Hawkinson, y en general de absolutamente todas las opciones fantasy de este equipo. O sea, sí, nos alegramos si se va a los Jets por Garrett Wilson y Brice Hall, pero también habría que lamentarnos por lo que vamos a perder en los Vikings de potencial. Eh, va para los dos lados, pero bueno. Ahí está Kirk Cousins como posible mejor destino fantasy los Jets. Después, Fer, coloqué a un running back de nuestros favoritos. En la historia de los fantásticos siempre hemos hablado bien de él por su talento, por el capital del draft, porque se le tachó de que se lesiona mucho, etcétera, etcétera, etcétera. No, no estoy hablando de Christian McCaffrey. O sea, sí también, pero no. Es Saquon Barkley. ¿Tú crees que los Giants pudiera llegar esta semana a alguien con una oferta que les interese y soltarlo en un trade? Ya han dicho que no, ¿eh? Los reportes dicen que Saquon Barkley no está disponible. Que volvemos a lo mismo. Eso quiere decir que quizá no ha llegado la oferta correcta.
2: Yo creo que hay tres equipos que son obvios, ¿no? Cuando hablas de, de, de dónde puede ir. O sea, un tío como Saquon Barkley ¿no? uh -huh. eh, tendría un impacto parecido al de Christian McCaffrey. ¿no? Christian McCaffrey se fue a San Francisco. Entonces yo creo que Barkley para irse, tiene que irse a un contender. Y yo creo que hay tres contenders que para mí son bastante, eh, que llaman mucho la atención, que son Ravens, Bills uh -huh. y Chiefs. Eh, uh -huh. wow. El problema es que los Chiefs parece imposible por términos de cap, no, no tienen cap, uh -huh. son los equipos que más están ahí, eh, complicada la cosa, ¿no? No, no sé si me equivoco, pero eh, ahora mismo, por ejemplo, estoy hablando aquí Over the Cap, y, y realmente sí, solo tienen 3 millones de, no. de espacio salarial, es que es demasiado, ¿sabes? O sea, que sí, sí, es, sí. es muy difícil verles, y que es todo lo contrario, los Giants, no los Giants necesitan librar eh, el Cap. Entonces. Yo no sé, o sea, pero yo creo que estos tres equipos serían maravillosos, ¿no? ¿Te imaginas?
1: Totalmente.
2: Eh, sería increíble. Yo creo que los Ravens, uh, por el perfil del equipo, por el perfil del ataque, el no, perfil no, del, bueno. del quarterback, yo creo que sería un sueño para Font.
1: Sí, totalmente. Sería justamente el impacto de Christian McCaffrey cuando llegó a los 49ers, porque el sistema sería el mejor para Saquon Barkley, lo pondría como una opción top 3 en los Ravens, y además aquí lo interesante es que el movimiento de Saquon Barkley a los Ravens no tiene fuertes implicaciones negativas en Fantasy Football Fair, porque obviamente va a limitar a Gus Edwards y a Justice Hill, que son dos running backs que la realidad es que muy pocos podemos utilizar por el ataque terrestre por comité en el que normalmente están enfrascados, entonces el impacto negativo es muy, muy bajo de Saquon Barkley a los Ravens. Me encanta. Otro que creo que debería de irse a los Ravens, Fair, y este lo veo aún más factible que Saquon Barkley. El único problema es que juegan en la misma división. Digo, en la misma conferencia, perdón. Solo que uno sí es contendiente y el otro, pues, ni siquiera es animador. Y a pesar de que los Titans se han empeñado en querer ser robados por los Eagles, pues ahora pudieran establecer una eh, amistad con los Ravens, ¿no? Raro, porque hay una rivalidad ahí importante, pero Derrick Henry a los Ravens también haría muchísimo, muchísimo sentido. E insisto, este es un equipo el de los Titans que puede empezar a vender absolutamente todo. Ryan Tannehill ni siquiera va a jugar esta semana por lesión. Vamos a ver qué, qué hay con Malik Willis o con eh, Will Leves. Pero este equipo pudiera vender a absolutamente a todos.
2: Sí, lo único... Yo no, con, yo no veo el perfil de Derek Henry para el ataque de los Ravens. ese yeah. es lo único que yo no, no me encaja.
1: ¿Te no, gusta un, eh, un running back más versátil en ese esquema?
2: Sí, exactamente. Porque este esquema es... O sea, es necesita un comodín, un jugador que pueda uh -huh. engañar los ataques, y, ahí, y es ahí donde yo pienso, ¿dónde podría encajar Derek Henry? no Por el perfil de jugador y el perfil de personaje, y sabes, el único equipo que me encaja, Luis Obregón, me va a matar, pero son los, son los Cowboys.
1: No, por favor, no, no, ni lo digas, por favor, Fernando Calaz. O sea, has roto los corazones de todos los Tony Polardianos. Wow. Yo, yo pensé que iba a decir otro equipo, me... wow. Imagínate, Derek Henry en los Cowboys. Uf. Yo creo que los Hoy, aficionados de los Cowboys estarían muy felices. Yo en fantasy estaría tristísimo. Hoy a mí me gustaría... Ciaro, ¿eh? oh. <risa> dice Luis, que lo vio venir desde que empezó el este planteamiento. Totalmente. <risa> Fíjate que yo estaba pensando en otro, en otro equipo que quizá puede llegar a ser contendiente y son los Rams. Digo, yo sé que encontraron ahí a Kyron Williams, ¿no? Como una solución pero creo que pudiera hacer sentido Derrick Henry y eventualmente establecerse en un comité con Karen Williams, pero... Sí. Ah, ¡Wow! Increíble. Derrick Henry a los Cowboys. Ese debería <risa> ser el título del episodio de hoy. <risa> Hay otro, eh, Running Back Fair, que llegó sí, a pero un es equipo... Sí, es
2: un poco solo, no sé, o sea, yo... Sí. Sí, especulación. Pero puede que tengas, sí, a lo, o a lo mejor los views, ¿no? Porque a lo mejor yendo a los views, se encajaría con el perfil este. Podría ser un comité de claro. James Cook y Derek Henry, ¿no? Totalmente. Es one, two, punch. Sí. Ahí sí yo, yo, yo veo que se encaja un poco más, ¿no?
1: Mm, fíjate que los bills no lo había pensado. Y si James Cook con este perfil de ser el, el más versátil lo puedes utilizar en el juego aéreo y a Derek Henry exclusivamente. Como creímos que en su momento iban a utilizar a Damian Harris, ¿no? Que después sí. fue la Tevius Murray el que tenía ese rol. Me, me gusta, ¿eh? Me gusta también los Bills para Derrick Henry. Hay otro eh, running back fair que se puede ser el más barato a conseguir, que no sé incluso si pueda aportar algo en algún equipo en estos momentos, y es Dalvin Cook. Los Jets hicieron un error en contratarlo. Y han visto que Brice Hall está listo para ser caballo de batalla. Dalvin Cook no está jugando bien, no está siendo participativo. Y lo que pudieron sacar los Jets eh, en un trade puede ser bueno. Creo que los Ravens hacen sentido, ¿no?
2: Sí, yo igual.
1: Los Chiefs pudieran hacer sentido también ahí. También,
2: también. En un
1: comité con Pacheco. Pero obviamente, creo que Dalvin, Dalvin Cook en los Ravens ¿volvería a rangos de top 24, Fer? ¿O crees que está... No me, no me gusta la palabra acabado, pero está tan en la parte final de su carrera eh, siendo tan inefectivo que llegaría a los Ravens a competir por toques con Gus Edwards o Justice Hill y que al final se convertiría en un ataque terrestre de tres en vez de dos. ¿Lo, lo ves así?
2: Puede ser, pero por el precio quizás es el que más realista, ¿no? Podemos ver quizás, claro. ¿no? Yo creo que sí. sí, yo creo que se encaja porque es un tío versátil, los Ravens no necesitan realmente un caballo de batalla, ¿no? O uh -huh. sea, eh, a mí me gusta la idea de los Ravens con Dalvin Cook.
1: Sí, así es. O un regreso a los Vikings. No.
2: Porque además K-Makers ya, 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 uh -huh. ya sí. estuvo
1: bastante involucrado
2: este fin de semana.
1: Sí, totalmente. Fer, nosotros en Fantasy siempre decimos que... La, el mejor momento para ofrecer en un trade a un jugador es después de una semana de explosión cuando ha venido decepcionando constantemente. Los Steelers deberían de hacer exactamente lo mismo con Najee Harris, aprovechar ese juego de mediana explosión con el touchdown y ofrecer a Najee Harris por toda la NFL de inmediato. A mí... Hablando de los equipos, porque obviamente vamos a repetir equipos porque son los que creemos que pueden necesitar un running back, los Rams hacen sentido, los Vikings pudieran hacer sentido, aunque los Vikings sería aquí un contraste de, ah, por un lado se quieren deshacer de Kirk Cousins, pero por otro lado quieren llevarse a un running back en su último o penúltimo año de contrato de novato, no haría mucho sentido, pero bueno, son equipos que necesitan de alguna manera un running back.
0: <risa> bueno. si
1: tú fueras gerente general de una franquicia de la NFL Efer, que necesita un running back ¿hablarías para preguntar por Naye Harris? O mejor buscas en la agencia libre. No,
2: sí, pero yo creo que este, eh, Najee Harris tiene quizás un perfil de, de lo que decíamos, ¿no? A lo mejor eso, un Ravens que necesita a alguien ahí para uh -huh. eh, darle ahí. El problema es que estamos hablando, el problema es que tenemos que ser un poco realistas, ¿no? Estamos hablando de la AFC, estamos hablando de rivales directos, de división. Eh, sí. Por eso yo creo que al, al, a lo mejor Najee Harris tiene un perfil. Rams, no.
1: Eh,
2: uh -huh. o sea Seattle, pero Seattle no necesita. Seattle ya tiene uh, no. eh, el problema es que Seattle siempre no se, se gasta mucho en running backs. Eh, no sé, Tampa Bay, a lo mejor.
1: Mm. Pues sí, puede ser. Pero bueno, vamos a los wide receivers, Fer. Y aquí se ha especulado mucho en que los Broncos, tanto Jerry Judy como Cortland Sutton, pudieran estar disponibles para salir en trades. ¿Crees que alguno pueda salir? ¿Y qué destinos te gustarían para estos wide receivers?
2: ¡Wow! Es difícil, ¿no? Porque parece que los Broncos están dispuestos a vender a todo el mundo, ¿no? Entonces... <ríe>
1: Hasta el estadio si pueden. En esos sí, momentos.
2: entonces, o sea, ¿quién está dispuesto ahora mismo a buscar eh, wide receivers, ¿no? Entonces, yo vuelvo a los Cowboys. Los Cowboys tienen a CD Lamb y... Mm. ¿Quién más podrían tener, no? Quizás los Packers, ¿no? Sí. Eh,
1: los Patriots que andan entusiasmados por haberle ganado a los Bills.
2: Sí. Eh, bueno, yo creo que, no sé, es... ¿Alguno de los contenders que quizás necesite un wide receiver ahora mismo? Ah, difícil pensar yo, en, en más nombres.
1: En, en este par... A lo mejor yo, y
2: lo, lo, los chips, pero...
1: Eh. Um, es, siempre hemos especulado con los chips, ¿no? Por ahí creo que alguien en los comentarios decía Davante Adams a los Chiefs y se acabó la liga. Deles en Lombardi, ¿no? Pero eh, en ese sentido, yo más que en contenders o en equipos contendientes para Jerry Judy y Cortland Sutton, pensaría en equipos que el próximo año, es decir, que se favorezcan de un trade pensando en Jerry Judy o Cortland Sutton para el próximo año. Y por eso pensé en los Carolina Panthers para darle más armas a Bryce Young, a su coreback novato, no sabiendo que vas a apostar eh, en ese talento. Y el otro son los New York Jets especulando el regreso de Aaron Rodgers el, el próximo año y que detrás de Garrett Wilson no hay mucho. ¿Y los Texans, por ejemplo, entonces, también? También, por supuesto, sí. Que a mí sí. me parece que los Texans tienen un poco más resuelto la posición de wide receiver con eh, Nico Collins y con Tack Dell, pero sí no les vendría para nada mal una, una ayuda. Y, la otro, y el, el otro jugador del que les pusimos en encuesta es Marquise Brown. No sé qué pensar con los Cardinals, ya hablamos un poco de su manejo con los running backs, pero este es un buen momento para los Cardinals, decir, a ver, ya implosionemos, regrese o no regrese Kyler Murray. Esta no es la base que queremos para el próximo año. Por ahí, con Rondell Moore, con Michael Wilson, creo que tienen dos opciones que, con los que pueden construir, quizá no alrededor y no van a ser estrellas, pero pueden ser medianamente de wide receivers utilizables para un equipo del NFL. Y Marquise Brown a sacarle provecho los Cowboys que tú decías ahora pudieran ser ese equipo que haga el salto, el todo por el todo, porque además a Jerry Jones le gusta hacer ese tipo de movimientos del que se va a comentar mediáticamente tiene gran impacto, y creo que sí pudiera ayudar al equipo.
2: Sí, sí yo estoy contigo.
1: O los Giants también. El problema es que los Giants, ¿a qué juegan? O sea, Qué lógica tendría para los Giants.
2: No dar ninguna lo que tendrías yo, que dar para no, Blanc, no nada. No 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 ninguna ninguna.
1: Sí no absolutamente ninguna. Bueno pues con esto vamos a cerrar no, eh, lo de los tres. No. Ah no claro falta el que debía haber puesto en el número uno que dijo Fernando Calaz lo cantó desde un inicio y además también a ver si ya tenemos los resultados de la encuesta para saber ustedes quién creen que debe ser el jugador cambiado antes de la fecha límite, Fer. El especialista. Adam, claro. Oh.
2: ¿Por qué no? Si, wow. si Adam Schefter publicó diciendo que de ninguna manera no sé qué, es porque no han recibido lo que quieren por él.
1: ¿Qué quieren? Eh, ¿Un pick de primera ronda? No sé. ¿Segunda? El
2: problema es, sí, ¿cuántos años tiene? ¿31? Ya, 30, 31, ¿no? No es... Por ahí debe de estar. Eh, no, no, bueno, en fin, pero yo, a mí me da la impresión que no, no a ver, de Vanta Adams, a ver. Pero, uh, Adams, vamos a ver su edad, ese es gran radio, excelente. mira, va a cumplir 31, hombre, él nació en Navidad, o sea, él es de 24 de diciembre. Mira, nada más. La vez, un día antes, la noche de Navidad, hubo <risas> fiesta en casa de la familia Adams. Sí, claro. eh, pero eso va a ser 31 ahora en diciembre primera ronda por un wide receiver claro. de 31 años, es difícil un, un, un contrato altísimo multimillonario, ¿dónde encajaría Devont Adams ahora mismo? Eh, decir, ¿Alguien, alguien en
1: los comentarios los Chiefs? Chiefs?
2: Sí. O sea, ¿por qué no?
1: imagínate eso,
2: ¿Por qué no? sería
1: una bomba total.
2: Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no?
1: ¿O por qué no al equipo que está all-in, que a pesar de que no necesita un wide receiver, tiene a uno de los mejores gerentes generales en estos momentos y no es que el mejor para hacer trades? Philadelphia Eagles.
2: No, pero no encaja. <risa> <Es que risa> Yo
1: impossible. sé que no, Fer, pero imagínate de mi Smith, DJ Brown y y, 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 y Adams. Wow, y Dallas Gether, uf.
2: No, es que además es uno de los peores equipos en términos de, de, cap sí, de, space, de volumen de espacio. De sí, cap, además. Sabes me queda o sea, es que es. Eh, los Cauces para
1: adelante, Adams.
2: Bueno, tú sabes, tú hablaste de, de uno de los equipos de, que mejor hacen trades de la NFL. Uh -huh. eh, el, el equipo ahora mismo con mayor eh, espacio salarial de toda la liga es San Francisco con 39 millones.
1: Nah, no, Ese, no, no lo veo. sinceramente, <risa> no lo veo.
2: No lo veo porque no es el perfil, ¿no? Sí, Pero, de acuerdo. Eh, no sé, o sea, no sé.
1: A ver, para Fantasy, ¿dónde te encantaría al que se fuera Davante Adams?
2: ¿Para Fantasy? ¿Cuál sería el,
1: el destino ideal en Fantasy, en Davante Adams, suponiendo que pudiera salir de los Raiders?
2: para Fantasy, porque no es solo pensar en Davanta Adams, es pensar dónde él iría y no haría daño claro Donde perjudica menos, pero él donde se per
1: beneficia más.
2: Yo, yo estoy convencido que son los Chiefs. Sí, sí, no,
1: claro, claro, porque
2: no tienen ningún wide receiver. Los Chiefs, sin duda, segunda opción, ah, quizás no sé, los Colts. Pero no veo mm. los conduciendo por, por The Phantom Adams. Eh, mm.
1: Producción, Luis Obregón tiene un equipo y me gusta, ¿eh? Detroit Lions.
2: Bueno, pero ahí nos destrozaría, Afectaría mucho a Monrad. Eh, a Monrad. Y, y la puerta, y la puerta principalmente Claro, ¿no? la
1: puerta. ¿Sabes dónde puede sí. tener menos impacto? Bueno, no, también impactaría un poco en los Bills, porque los Bills no tienen un wide receiver número 2 tan clavado. No, Por ahí opera Gabe Davis, por ahí opera Dalton Kincaid, pero no sé si le perjudicaría a, a Stephon Diggs de cierta manera. Y un regreso ¿También? a casa. ¿Un regreso a casa? ¿De verdad, Fer? A los Packers. Sí, claro. Dependería de la lesión de Christian Watson. Que también, a ver no hay un número uno, tienes que darle armas a tu coreback Seguir a
2: su mejor amigo, de a, a Nueva Orleans.
1: Sí. También los en el thanks. chat están diciendo, están diciendo los Ravens, Fer.
2: Sí, los Ravens, sí, pero yo decía de fantasy, ¿no? O sea, yo claro. creo que los Ravens, yo o sea, quiero... No, no, uh, yo nos ponemos quiero, yo a llorar quiero, con yo, Save Flowers. No, y, y Andrews, porque al final Devant Adams, Adams es un magneto, por más que haya tenido este, este drop no claro. sé si la gente lo vio el drop que tuvo en la end zone ¿sabes? O sea, el balón cayó en su mano y él la dropó, una cosa que Devant Adams que lo haga eso, pero él es un magneto, eh, es un imán en la red zone, o sea el balón además por ser alto, todo eh, yo creo que pero sería muy interesante, ¿eh? a mí me gustaría mucho que ver ahí Devant Adams que está bastante sí. cabreado ¿no? que está bastante molesto en, quiere irse a ver si, bueno, que hoy es día 24, todavía no tenemos una semanita
1: Una semana, una semana sí una semana Fer eh, Vamos a ver qué, qué sucede Si estos trades llegaran a suceder sucederán antes de el 31 de octubre Así que ojalá veamos movimiento, ya vimos el primero así fuerte con Kevin Bayer el safety de los Titans yéndose regalado a los Eagles Así que con esto cerramos esta sección y vámonos a un rapid fire de la bolita de cristal.
0: La bolita de cristal.
1: Fer, te voy a dar over-under de proyecciones fantasy o en un 1 a uno a quién prefieres para la semana 8. Comenzamos con un coreback que venía haciéndolo muy bien y que de alguna manera decepcionó en semana 7. El coreback Sam Howell enfrenta a los Eagles. Proyecta 16.52 puntos fantasy.
2: Under. Uy.
1: Por más que confíe en Sam Howell, a ver, en fantasy, ¿eh? Yo también voy a ir con el, con el under enfrentando a Filadelfia. ¿A quién prefieres esta semana, Fer? ¿Al coreback CJ Stroud, que lo ha estado haciendo muy, muy bien y regresa de bye? ¿O a Dak Prescott enfrentando a los Rams? Stroud. Yo también prefiero a CJ Stroud. Dak Prescott ha sido... Una decepción total esta temporada y ni siquiera lo considero, lo considero como un streamer para semana 8. Hablabas de la defensa de San Francisco, Fer, y esta semana enfrentan al running back Joe Mixon que proyecta para 15.04 puntos fantasy, over u under.
2: Yo voy a poner over, ¿eh? porque pues, ¡Wow! Está, sí, Tan mal a ves a la
1: defensa. O sea, ¿crees que esto ya es...? ¿Va a ser una tendencia que veamos tan a la baja la defensa de los 49ers, Fer?
2: Yo no sé si va a ser una tendencia. Ha sido una tendencia las últimas dos semanas. Claro. Y, y si tú no pres el, el problema es que la presión es que si no tienes presión, al final la NFL da igual. No es que una cuestión. Tiene. A ver si se si, si, si reencontran, ¿no? Pero de momento, la filosofía esta que yo tenía. Eh, de que no se puede eh, eh, o sea, alinear nadie contra los 49ers y los Browns sí, ahora ya
1: cualquiera es opción frente a los 49ers en el rango de posibilidades no voy a evitar uno. un
2: jugador, claro, si es Exacto. un jugador que es titular no le voy a sentar eh, por eso, o sea, hay que, hay que uno adaptándose, entonces yo,
1: yo voy a decir over yo voy a decir under, pero por .04 puntos Joe Mixon termina con 15 puntos fantasy y, y con eso se cumple el under. Hay dos running backs fair que lo están haciendo muy bien esta temporada, que están siendo muy productivos, que están siendo utilizados en rangos de caballo de batalla, pero tienen enfrentamientos opuestos. A Isaiah Pacheco con un enfrentamiento muy favorable contra los Broncos o Kenneth Walker en un enfrentamiento complicado contra los Browns.
2: Kenneth Walker, sin duda, sin duda. Uh, o sea, Joker creo que Pacheco, Pacheco está produciendo para Fantasy, sí. pero Pacheco no está jugando bien. O sea, es Eso que sí me queda claro. No, o sea, me, es me que no, claro. no. O sea, es que entonces, o sea, es porque está produciendo, porque está ahí, ¿no? Es un poco... Porque, bueno, porque
1: está siendo utilizado, pues es volumen.
2: Sí. Claro. Pero, bueno, está, yo no sé, o sea, a mí me, no me... No me convence de todo. Si sí, está haciendo, está bien, no está mal. Pero yo creo que Kenneth Walker... Yo te digo una cosa. En, en mi cabeza, mi top 3 para el resto de la temporada de Running Backs es número 1, McCaffrey. Número 2, eh, Travis Etienne. Y número 3, Kenneth Walker. Es
1: yo también estoy 10. ahí. Fácilmente yo también podía estar ahí. Por lo menos, Travis Etienne y Kenneth Walker deben ser considerados como top 5 para el resto de la temporada. Eh, yo aquí... Los voy a tener muy parejos en rankings, todavía no he hecho la, la actualización de los martes de mis rankings, pero sé que los voy a colocar muy, muy parejos, ambos en el top 10. Por el enfrentamiento y por el tipo de juego que puede ser para los Chiefs enfrentando a los Broncos, prefiero por una nada a Isaiah Pacheco, simplemente. Hablábamos de los wide receivers de los Raiders y Jacoby Myers, Fer, ha sido una opción sólida, constante enfrenta a los Lions y proyecta 14.17 puntos fantasy under yo también voy con el under sinceramente vamos a ver qué sucede ahí con los Raiders y después tenemos uno contra uno de dos wide receivers que juegan en el mismo equipo y que empezaron a producir ambos y después fue una semana para uno otra semana para otro Cooper Cup proyecta 18.87 puntos fantasy y Pucanacua 19.38 y enfrentan a los Cowboys. ¿A quién prefieres? Y no se vale decir a los dos. Puka. Yo también prefiero a Pucanacua en esta ocasión, pero creo que van a estar muy, muy parejos, tal como aparece en su proyección. Fer, pues resulta que Darren Waller sí era lo que esperábamos. Digo, tuvimos que esperar algunas semanas, pero ahí está haciendo un Tyden Top 5 en Fantasy. En esta ocasión enfrenta a los Jets y proyecta 11.55 puntos fantasy. Under. Fair. Bueno, under de 10, o sea, arriba de 10 sí o tampoco.
2: No. Under. Oh. <risa> ¿Sabes bueno. qué, Mao? Shut out.
1: ¿De los Jets a los Giants?
2: Los Jets, los Giants no marcan ningún punto, ni ni... Oh, ni ups, bold sin, prediction! Cero.
1: bold Prediction! Wow. cero. Oye, no se vieron tan mal con Tyrell Taylor, fair. Bueno, ahí está. Fer aventando bold Predictions también aquí, por mayor. <risas> ¡Me gusta! ¡Me gusta! Y por último, Fer, Dallas Gellert enfrentando a los Commanders o Evan Ingram enfrentando a los Steelers. Evan Ingram. Yo también prefiero a Van Ingram por poco, pero se ha convertido en una opción Amigos, muy, muy sólida.
2: Eh, antes que me olvide, todavía queda tiempo de vender a Calvin Ridley. Porque la gente todavía, estamos a la mitad de temporada, tal. ¿Sabes? O sea, es, al final, pues, todavía queda tiempo de vender a Calvin Ridley. ¿eh? El, el wide receiver número uno de este equipo es Christian Kirk.
1: Sí, eh, eso sí hay que decirlo, hay que ser muy claros. Christian Kirk sigue siendo... El número uno en este equipo y Calvin Ridley va a seguir siendo volátil. Eso, eso en que ni qué. Bueno, tenemos, Fer, antes de cerrar nuestro podcast, los resultados ya de la encuesta. Una enorme mayoría, el 69% de los que votaron en nuestra encuesta en YouTube, dijeron que el jugador que debe ser tradeado antes de la fecha límite es el tractor Derrick Henry vamos a ver si pasa porque además es una especulación que viene no solo de ahorita sino desde el inicio de temporada en épocas del draft el segundo con mayor porcentaje fue Marquise Brown con un 15% y el tercero Kirk Cousins con un 14% muchísimas gracias a todos por participar en esta encuesta, vámonos a cerrar este episodio con Fuera de la Galaxia Fantasy
0: Fuera de la Galaxia Fantasy
1: pero hemos visto a varios equipos ya de la NFL utilizar sus uniformes retro. Pero había uno que no había regresado en muchísimos, muchísimos años. Esta semana regresa el uniforme de los ochentas de los Oilers, de los Houston Oilers. Para ti, ¿cuál es el mejor uniforme retro en la NFL?
2: Mira, a mí me encantó, me encantó, la, el uniforme en que usaron los Eagles esta semana. Me parecieron increíbles este verde clarito. Es, es un sí. verde, me, clarito, ¿no? Es un verde raro, ¿no? No sé explicar ¿El Kelly Green? El color. Sí,
1: sí, sí, es un, es un verde raro. Es un verde tipo los fantásticos, más o menos. Sí, sí.
2: me <risas> encantó, me pareció precioso, me, me encanta, me encanta. Pero eh, para mí, y además yo creo que es, no es ni que, yo creo que es... Una del, uno de los uniformes más bonitos de la historia de la NFL es el uniforme eh, de los 90 del 49ers con el número este, eh, uno sobre el otro. El, yeah. que yo, siempre que buscas una foto de Steve Young, por ejemplo, uh -huh. en, en Google aparece ese uniforme y hace dos o tres años... Eh, ¿Sabes? O sea, antes solo había Micho Inés y, y costaba 250 dólares mínimo, ¿no? Y hace como dos o tres, yo creo que hace dos años, ¿no? La NFL volvió a, a relanzarlo, ¿no? Y San Francisco volvió a relanzarlo y ahora son lo que usan ellos y son preciosos. Sí, son muy me encanta, O sea, me parecen increíbles, pero... O sea, yo creo que muy cerca ahí está este de los higos que me parece precioso, también me encantó, ¿eh? me encantó este fin de semana, estaba sí. viendo el partido y me volvía loco. Pero este, este de, en 3D, de los números en 3D de San Francisco, del principio de los 90, es pff, increíble.
1: ¿Ustedes creyeron que Fer Calas iba a decir algún uniforme de algún otro equipo que no fueran los 49ers? ¡Ja, <risa> Pero a ver, yo, es no muy bonito, Fer. Es, es muy bonito. Es muy
2: bonito, porque además es muy Debo decirte, no está no en es, el top tres. Eh, no, bueno, vale, porque eres muy old school, ¿no? O sea, a <risa> sí, mí me, de hecho. A mí me gusta, a mí, yo soy de las camisetas de fútbol de los noventas, del feísmo yeah. este de los noventas, ¿no? Sí, Entonces, claro, claro. Sí. Hay
1: unas joyas de jerseys en todos lados en los noventas, totalmente.
2: Sí, y bueno, pero a mí me encanta esta camiseta, me encanta. Me
1: encanta. Sí, es, es muy, muy, muy bonita y sí, evoca... Justamente a las épocas de Steve Young, Jerry Rice, etcétera, ¿no? A, a mí sí. me gusta, creo que sí está en el top 5, pero mi top 3 de los que vamos a ver esta temporada está justamente el de Eagles que vimos el, el domingo por la noche, el de los Tampa Bay Buccaneers con no. El, el, no. el naranja, no. con no. el pirata... No, por no. Es una no. joya. Belleza. Belleza. Belleza total.
2: Yo entiendo. Es igual que las películas estas de Gore, ¿no? Que dices, <risa> o sea, son Tan malo, tan malo, tan malo que es bueno. No, no, no. no. Es que es horrible. Es horrible. Y ahí hay, hay moda decir que es bonito. Es horrible. Es de, los, <risa> es de las equipaciones deportivas más horrorosas de la historia del deporte mundial es igual que la, cam el, el, la camiseta esta de los cowboys que son blancas aquí con, con la estrella, pero es la cosa más hortera no. de pre, la historia esta camiseta de los cowboys blanca con la estrella aquí o sea, es para no. ser usada con un bigote y un mullet. ¿Sabes? O sea, es que es así. ¿Sabes? O sea, es, ¿sabes? Tienes, para usar esta camiseta tienes que ser rubio, tener barriga de cerveza, delgado con barriga de cerveza, mullet wow. y bigote de estos que vienen hasta aquí abajo, ¿sabes? Y para. Bigote, uh, ¿sabes? Burt Reynolds. Pero,
1: pre prefiero ese de los Cowboys y prefiero el de Tampa Bay al de abejitas de los Steelers. Bueno, vale. Ah, ah, bueno. Y el tercero, <risa> bueno, ok. Déjenme quito, como ya causó mucha controversia este uniforme de los Buccaneers, lo voy a bajar del top 3. Voy ¡No! a subir... Espérame, no, 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 espérame, sí. Voy a subir este al de gusto, los Patriots. No. El old school de los Patriots, el rojo con el casco, eh, que es este. Este es una maravilla. Es una joya. A mí me encanta esta equipación de los Patriots. Y la tercera... Oh, que va a estar en mi top 1 es Houston Oilers poder es, ver en el es, terreno sí de juego a los Houston Oilers perdón, me van a disculpar pero yo el domingo voy a necesitar una caja de Kleenex por las lágrimas que voy a derramar Ajá. por lo que significa para mí ese uniforme, ese uniforme fue el que me enganchó en la NFL, así de sencillo voy a pensar en Warren Moon en Eddie George, en Earl Campbell y en todos esos esas leyendas de los Oilers. Así que, bueno, Fer, pues preciosa, a disfrutar. Es preciosa, sí, ese sí es, es maravilloso. ¿Sabes?
2: Menciono mención de honor aquí a, a la de los Giants también. Que ah, muy las bonito. que la sí. Veo, sí, me acuerdo de Lawrence Taylor, ¿sabes? Exactamente. Sí, es es ver a Lawrence Taylor, sí, sí, sí.
1: También sí, a mí me, muy me gustó bonito. mucho. Muy me gustó mucho el de los Giants, sí. Qué bueno que la NFL se animó a autorizar este cambio de jerseys y de cascos, eh, eh, porque evocan épocas que nos recuerdan y significan mucho a, a varios de nosotros. Bueno, Fer, pues vamos a terminar el episodio del podcast. Recuerden que en YouTube nos quedaremos un ratito más para responder sus dudas que pudieran tener. Fer, un abrazo. Chao. Venga, muchísimas gracias a ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo. Suerte en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra nosotros. Esto fue Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español.
0: Ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga.